0: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować pani profesor Kosut i organizatorom za zaproszenie, bo bo to naprawdę jest dla mnie zaszczyt. Chociaż też stres, bo jeszcze przed takim forum dużym nie mówiłem nigdy. I od razu powiem, że ja nie odpowiem na to pytanie, dlaczego odwlekamy, bo tego jeszcze trochę nie wiemy. Ale postaram się jak najbardziej. Ja się nazywam Marek Wypych. Pracuję w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej. No i tak jak już wiemy, będę opowiadał o prokrastynacji, czyli o tendencji do odwlekania zadań. I najpierw powiem parę słów w ogóle o tym, co to jest, potem opowiem o tym, co wiadomo już z innych badań naukowych i na koniec opowiem o o naszych badaniach, które przeprowadziliśmy właśnie w pracowni Obrazowania Mózgu. Co państwo najczęściej odwlekacie? Naukę, tak. Byłem kiedyś w Wigilię w Empiku. Tłumy dzikie były. Nie powiem, co tam robiłem kupowanie prezentów świątecznych Wigilii, prawda? To jest taki przykład. Wypełnianie Pita 30 kwietnia, przykład. Przykład z życia naukowca, zgłaszanie się na konferencję w ostatni możliwy dzień. I to są takie przykłady w sumie niegroźne tak naprawdę, bo jeżeli nam się wszystko uda, to to konsekwencji jakichś strasznych nie ma. Ale jeżeli już na przykład uczymy się do egzaminu w ostatniej chwili, to możemy się nie nauczyć, możemy nie zdążyć. I konsekwencje mogą być już poważniejsze. Znacznie poważniejsze mogą być konsekwencje, gdy odwlekamy wizytę u lekarza, mimo, że wiemy, że coś, coś jest nie tak ze zdrowiem, więc wtedy, wtedy naprawdę mogą być poważne konsekwencje. Mimo, mimo, że wiemy, że tak nie powinniśmy robić, to tak robimy. No, takich przykładów można by dawać więcej i ogólnie rzecz biorąc jest tak, że każdemu z nas się zdarzają, zdarza się coś odłożyć, ale niektóre osoby mają z tym naprawdę problem i nagminnie odkładają niektóre rzeczy, czy, czy związane z życiem prywatnym, czy związane z życiem zawodowym. Więc teraz jeszcze raz powiem to samo, ale bardziej naukowo. A nie, jeszcze nie to. Jeszcze powiem, że prokrastynacja to nie jest lenistwo, żebyśmy to rozróżniali, bo o ile lenistwo w ogóle istnieje, no to to jest taki stan, że ja nie robię, bo nie chcę. A prokrastynacja to jest yy, nie robię, mimo że chcę. Ja chcę coś zrobić, ale z jakiegoś powodu nie robię. I prokrastynatorzy tak naprawdę cierpią z tego powodu, mają bardzo duże poczucie winy z tym związane, nie pozwalają sobie w związku z tym na jakieś rozrywki, na przykład mają pisać magisterkę, to oni nie idą w związku z tym na piwo z kolegami i ani nie napiszą tej magisterki, ani się tego piwa nie napiją i nie spotkają się z znajomymi. Więc chciałbym to podkreślić, że to nie jest, nie jest lenistwo. Formalnie prokrastynację definiujemy na przykład tak, tych definicji naukowych jest kilka. Jedna z nich to jest taka, że to jest zaburzenie samoregulacji polegające na irracjonalnym odwlekaniu niektórych czynności, pomimo świadomości, że takie zachowanie będzie prowadzić do do dyskomfortu. Czyli mamy ten egzamin, mamy się do niego uczyć i nie uczymy się, mimo że wiemy, że to to nie jest dobre. Szacuje się, że około 15-20% osób ma z tym problem. Badania dotyczące studentów pokazują znacznie wyższe liczby. (słyski) Tego nie można bezpośrednio porównywać, bo to były różne metodologie badań. To nie było tak, że jedno badanie badało na dorosłych, drugie na studentach. No ale na pewno coś jest na rzeczy, że że studenci mogą sobie na więcej pozwolić. I, I tak jak już powiedziałem, prokrastynacja to jest naprawdę problem. I badacze już pokazali, że osoby z tendencją do prokrastynacji gorzej wykonują swoje zadania, bo jeżeli coś robimy w ostatniej chwili i mamy na to mało czasu, no to to zrobimy gorzej. W związku z tym mamy mniejszą satysfakcję z tego, co zrobiliśmy, mamy mniejsze osiągnięcia, to to może rzutować na na jakość naszego życia, że albo nie awansujemy, albo się frustrujemy, w ogóle też też prokrastynacja się wiąże ze stresem, że jeżeli coś robimy na ostatnią chwilę, to często się tym stresujemy i i to też rzutuje nam na, na jakość życia. Na poziomie finansowym, tak naprawdę i indywidualnym, i społecznym, prokrastynacja może się wiązać z, z dużymi stratami. Jeżeli nie wypełnimy tego pita, tego 30 kwietnia, to możemy dostać karę. Jeżeli decydenci, jakichś firm, czy politycy pewne decyzje podejmują za krótko, może mieć, za, za późno, przepraszam, może mieć to, no, owocować różnymi stratami finansowymi i nie tylko na poziomie społecznym. To, co już wspominałem, jeśli chodzi o służbę zdrowia, naprawdę, podejrzewam, że każdy z Państwa zna taką osobę, albo słyszał o tak takiej osobie, która za późno poszła do lekarza i okazało się, że leczenie już nie jest możliwe, albo jeżeli jest, to ono jest bardzo skomplikowane, jest większe ryzyko komplikacji, jest droższe, jest to więcej pracy dla lekarzy, więc też i dla pojedynczej takiej osoby jest to problem i też społecznie ponosimy, ponosimy tego koszty, więc, więc problem rzeczywiście istnieje i trzeba go badać po to, żeby, żeby móc go jakoś zażegnać. No i teraz jeszcze taki jeden slajd powiem, czy z prokrastynacji można się wyleczyć. Ja wierzę, że tak. Jest trochę badań na ten temat. Są różne podejścia. Oczywiście pierwszy pierwszy pomysł, jaki jaki przychodzi do głowy, to szkolenia z zarządzania czasem czy z zarządzania sobą. Słabo to działa. Terapia behawioralno-poznawcza, czyli najbardziej popularna chyba w dzisiejszych czasach forma psychoterapii. Też najbardziej zbadana naukowo, ona działa całkiem nieźle. Są są bardzo różne podejścia tak naprawdę do do, do, prokrastynacji, do, 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 do interwencji w prokrastynacji. Innym podejściem jest trening regulacji emocji. Też badania pokazują, że to trochę działa, ale tak naprawdę też nie jakoś tak bardzo. Trening uważności, mindfulness ostatnio to jest bardzo, bardzo modne i popularne i stosowane na wszystko. Też trochę działa, trochę nie działa. Są też różne inne podejścia, ale prawda jest taka, że tych badań jest tak naprawdę mało, I bo, bo żeby zrobić badanie... Skuteczności interwencji to, to, jest, to, jest, to, znaczy to jest trudne badawczo, bo po pierwsze musimy mieć odpowiednią grupę kontrolną, czyli tak jak testujemy leki, to musimy mieć też grupę z placebo, więc jeżeli na przykład testujemy terapię behawioralno-poznawczą na jednej grupie, to w drugiej grupie powinna być jakaś, jakieś inne zajęcia, najlepiej też jakoś związane z prokrastynacją, żebyśmy, jeżeli zauważymy różnicę, to żebyśmy mogli zobaczyć, stwierdzić, że to jest rzeczywiście związane z tym, że zadziałała konkretnie taka metoda, a nie to, że ludzie się spotykali i sobie po prostu rozmawiali. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że badania wszystkich tych metod pokazują, że to trochę pomaga, ale jeżeli się pobada te osoby, wróci się do nich po pół roku czy po roku, no to już jest wtedy słabiej, bo po prostu ta poprawa nie jest trwała. I i wydaje się, że na na dzisiejszy stan wiedzy, To właśnie terapia behawioralno-poznawcza jest jest najbardziej skuteczna. Ale mi się wydaje, to to jest mój prywatny pogląd, że powinniśmy jeszcze opracować coś coś bardziej skutecznego. Być może połączenie trochę technik związanych z zarządzaniem czasem, trochę terapii behawioralno-poznawczej, trochę regulacji emocji. o, o, O emocjach będę dzisiaj wspominał kilkukrotnie. No więc tak, jak powiedziałem, tych tych badań nie ma wiele i żeby móc opracować jakieś lepsze być może metody, to potrzebujemy lepiej zrozumieć w ogóle mechanizmy, które sprawiają, że odwlekamy różne rzeczy na później. No więc co co wiemy? A nie, co wiemy? Jeszcze to teraz najpierw powiem, w jaki sposób badacze próbują do tego problemu podchodzić. Różnie badacze, bardzo różnie. Najwięcej badań dotyczy cech osobowości, czyli Patrzymy, jakie osoby mają tendencję do odwlekania zadań. E, czyli szukamy jakichś psychologicznych korelatów, e, czy to są osoby nasze bardziej lękowe, czy mniej, czy bardziej impulsywne, itd. Tak tak ja później opowiem o paru takich e, rzeczach. E, badacze zajmujący się stylem podejmowania decyzji <coughs> twierdzą, że prokrastynacja to jest podejmowanie decyzji, prawda? E, e, stwierdziłem, że coś zrobię, później nie robię, zmieniłem decyzję. E, więc, więc coś tutaj jest na rzeczy. Badania też są na przykład takie i wyniki pokazują, że prokrastynatorzy na przykład, jak mają... Tak, tak będę mówił, prokrastynatorzy, proszę, tutaj, to nie jest jakieś pejoratywne w moim rozumieniu, tylko tak będę nazywał osoby, które mają taki problem. E, e, jeżeli zadać pytanie, czy wolisz 10 zł dzisiaj, czy 15 zł za rok, no to raczej będą wybierać te 10 zł dzisiaj. Tak, 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 tak będą podejmować decyzję. Inne osoby raczej wolą 15 za rok, no to dobry procent, prawda? E- Państwo wszyscy znacie na pewno profesora Zimbardo, perspektywa postrzegania czasu. Też badacze tym zajmujący się twierdzą, że prokrastynatorzy to są osoby skupione na teraźniejszości, a nie na przyszłości. Jak ktoś się skupia na przyszłości, to to on raczej będzie robił tak, żeby tą przyszłość mieć fajniejszą. Regulacja emocji. To jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia. Wydaje się, że prokrastynacja może być sposobem na radzenie sobie z emocjami. Tutaj pan powiedział, że odwlekamy rzeczy przykre czy nieprzyjemne. Jeżeli ja się stresuję egzaminem, to wolę sobie pograć w grę czy włączyć telewizor i wtedy już przestaję się stresować tym egzaminem, prawda? Więc jest to to jakiś tam sposób regulacji emocji. On krótkoterminowo działa, później mam tego stresu jeszcze więcej, ale wydaje się, że że jeśli chodzi o... Regulacja emocji to tutaj coś jest na rzeczy. No więc badacze badające emocje twierdzą, że tutaj jest, jest, jest problem. Będę też mówił o funkcjach wykonawczych, To są, czy też zarządczych po polsku. To są takie zdolności, których potrzebujemy, żeby, żeby móc cokolwiek w ogóle zrobić. I, I też są hipotezy, że u osób z tendencją do odwlekania te funkcje troszkę kuleją. Badacze zajmujący się genetyką behawioralną mówią, że... <śmiech> E, e, że czynniki genetyczne wpływają na to, że mamy taką tendencję do odwlekania. E, badacze zajmujące się mózgiem, twierdzą oczywiście, że to jest związane z mózgiem. Więc i wszystkie te podejścia coś, coś nowego wniosły. E, dalej tak naprawdę wielu rzeczy nie rozumiemy, więc, więc problem wydaje się, że jest bardziej skomplikowany niż mógłby się wydawać tak naprawdę. E, są też inne podejścia, e, jakieś mikroekonomiczne modele i tak dalej. E, Ja tutaj zaznaczam kilka elementów, do których my się odnosimy w naszych badaniach, czyli bierzemy pod uwagę cechy osobowości, a tak naprawdę głównie impulsywność, ja później o tym jeszcze będę mówił, uwzględniamy kwestie emocji, funkcji wykonawczych, no i oczywiście jesteśmy tutaj na dniu mózgu, więc będę też mówił o mózgu. Więc co już już do tej pory badacze zbadali, czyli z czym 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 prokrastynacja koreluje. Więc impulsywność, już o tym wspomniałem. To może być zaskakujące, bo może nam się wydawać, że jeżeli osoba, osoba impulsywna robi szybko, dużo, a okazuje się, że jest dosyć wysoka korelacja dodatnia między impulsywnością i prokrastynacją, bo to działa tak, że jeżeli ja mam się uczyć do tego egzaminu, I nagle taki poczuję impuls, żeby włączyć telewizor albo zagrać w grę, to impulsywnie zmieniam decyzję. I i to jest właśnie taki aspekt impulsywności, który sprawia, że nie robimy tego, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Osoby neurotyczne częściej mają tendencję do prokrastynacji. Oczywiście sumienność, jeżeli ktoś ciągle coś odwleka, no to trudno powiedzieć, żeby to była osoba sumienna, czy też miała wysoką samokontrolę, więc tutaj mamy ujemną korelację. Poczucie własnej skuteczności. Prokrastynatorzy po pewnym czasie się uczą, że, że oni nie są tak skuteczni, jakby im się wydawało. Chociaż widziałem badania na konferencji na studentach pierwszego roku, ta korelacja była dodatnia, czyli, czyli osoby, które więcej odwlekały, wydawały im się, że są bardziej skuteczne. Byłem, ja jestem taki super, że ja w ogóle mogę sobie robić w ostatniej chwili. Po paru latach już im się to odmienia. <grywka> e... Potrzeba osiągnięć, to jest też być może dosyć ciekawe, korelacja jest ujemna, być może jest tak, że osoby z tendencją do prokrastynacji zmniejszają swoje oczekiwania w stosunku do siebie i do życia, bo bo wiedzą, że mogą tych, tych oczekiwań, że to wymaga jakiegoś tam od nich wysiłku, którego być może nie potrafią zrealizować. Smutne jest to, że też jest ujemna korelacja z poczuciem własnej wartości, czyli prokrastynatorzy czują się trochę gorsi. Trudność w regulacji emocji, to już mówiłem, i zmniejszona odporność na stres. Więc e, prawdopodobnie jest tak, że... Znaczy to jest na pewno jeden z, z, z aspektów takich, co już powiedziałem, czyli jeżeli my się czymś stresujemy, stresuje się, że jestem chory poważnie, to nie idę do lekarza, prawda? To jest e, logiczne poniekąd. E, e, gdy zapytać osoby, dlaczego odwlekają to najczęściej odpowiedzą, bo się boją, że im się nie uda. Czyli dlaczego się nie uczysz do egzaminu? Bo boję się, że nie zdam. Też logiczne. Ale ale nie ma korelacji z lękiem jako takim. Czyli to nie są osoby bardziej lękliwe, że się boją wszystkiego ogólnie. Tylko tylko właśnie jakoś tam się boją wybranych rzeczy i i to wpływa na to, że, że, że to odwlekają. I ja tutaj znowu na na zielono zaznaczam tą kwestię impulsywności i i trudności w regulacji emocji, bo do tego się później będziemy troszeczkę odnosić w naszych badaniach. Funkcje wykonawcze. Tak jak wspomniałem, funkcje wykonawcze to jest coś, co pozwala nam w ogóle robić cokolwiek. I obecnie najbardziej popularna teoria opracowana przez pana Mijakiego i kolegów jest taka, że funkcje wykonawcze dzielimy na takie trzy podstawowe umiejętności czy zdolności. Jedna z nich to jest pamięć robocza, czyli my robiąc coś, musimy cały czas utrzymywać pewne informacje w głowie, żeby pamiętać, co robiliśmy. Potrzebujemy też ciągle z, z, z pamięci naszej korzystać, żeby zrobić jakiś tam następny ruch w czymkolwiek. Drugi aspekt to jest przełączanie uwagi. Niektóre zadania bardziej złożone wymagają przełączania uwagi. Czasami robimy kilka rzeczy naraz, więc to też jest Taka, taka umiejętność. Trzecia rzecz to jest hamowanie. Musimy umieć zahamować jakieś rzeczy, które nam mogą potencjalnie przeszkadzać w wykonaniu jakiegoś zadania. I to mogą być impulsy zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, żeby móc, móc kontynuować to, co chcemy. I pan Mijake pokazał, że to są w pewnym sensie niezależne aspekty funkcji wykonawczych. I... Badacze pokazali do tej pory, że prokrastynatorzy mają, gorzej u nich działa to hamowanie, a nie ma natomiast, już może tu nie będę wchodził w szczegóły, nie ma różnic, jeśli chodzi o to przełączanie i odświeżanie, bo tak można mówić, przełączanie uwagi to jest to, pamięć robocza to jest odświeżanie, czyli że musimy umieć sobie z pamięci różne rzeczy przypominać. Więc tak, hamowanie, tutaj znowu zaznaczam na, na, na zielono, do tego się też będziemy odnosić w naszych badaniach. Czyli jeżeli ja uczę się do tego egzaminu albo próbuję się uczyć, otwieram tą książkę i mam ten impuls, żeby włączyć ten telewizor czy zagrać w grę, to powinienem go wyhamować. Jeżeli mam z tym trudność, no to mogę go nie wyhamować i włączyć ten telewizor i zapomnieć, że się miałem uczyć. Co wiemy, jeśli chodzi o biologię? Niewiele wiemy. Wiemy, że prokrastynacja i impulsywność są częściowo odziedziczalne. Badania... W nurcie genetyki behawioralnej to polega na tym, że że badamy duże grupy bliźniaków jedno- i dwujajowych i wiemy, że bliźniaki jednojajowe mają takie same geny, bliźniaki dwujajowe mają częściowo takie same geny, częściowo różne. I na podstawie tego, jakie te osoby mają cechy, jak jak, jak np. prokrastynacja czy impulsywność, czy inne cechy się rozkładają pomiędzy tymi osobami, możemy oszacować na ile taka czy inna tendencja jest jakoś tam uwarunkowana genetycznie. No i badacze tutaj, Gustafson i inni, oszacowali, że prokrastynacja jest w około 50%, ale wraz z impulsywnością, to jest ciekawe, ta impulsywność ciągle tutaj się będzie gdzieś przewijać, w około 50% jest, jest uwarunkowana genetycznie, czyli że możemy mieć pewne predyspozycje do odkładania zadań, bo tak, bo tacy się urodziliśmy. Jeśli chodzi o mózg, to też niewiele wiadomo, znaczy niewiele wiadomo, ale jest parę badań. Badania anatomiczne, czyli po prostu patrzące na, na kształt mózgu i wielkość poszczególnych obszarów, pokazały, że osoby z tendencją do prokrastynacji mają trochę mniejszą objętość istoty szarej, czyli tak jakby troszeczkę mniejszy ten obszar, lewej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, DLPFC. Ta, ta nazwa się jeszcze pojawi dzisiaj kilka razy, DLPFC, proszę zapamiętać. E, e, uważa się, że ta grzbietowo-boczna kora przedczołowa to jest, to, to jest mniej więcej tutaj. E, to są obszary, to jest takie główne centrum dowodzenia, jeśli chodzi o naszą samokontrolę. E, i Ci badacze pokazali, że u osób z tendencją do prokrastynacji ten obszar jest jakby troszeczkę mniejszy. Co ciekawe, oni też patrzyli na impulsywność i tam znaleźli kilka różnych obszarów, które były troszeczkę mniejsze u osób impulsywnych, ale też między innymi ten obszar, czyli to jest jakby znowu taka część wspólna między impulsywnością i, i prokrastynacją. Są też badania, tego nie wiem, czy mi się to uda dobrze wytłumaczyć, bo to jest skomplikowane patrzące na to, jak mózg funkcjonuje, kiedy osoba nic nie robi. Czyli wkładamy osobę do skanera, ja później jeszcze o skanerze parę słów powiem. Osoba sobie leży, nic nie robi, myśli sobie o niebieskich migdałach i patrzymy, jak poszczególne obszary mózgu ze sobą współgrają. Bo jeżeli jakieś kawałki mózgu ze sobą na co dzień współpracują, to one też współpracują wtedy, kiedy osoba nic nie robi, leży sobie i o czymś myśli. I pewne obszary wiemy, że ze sobą współpracują często i i wtedy powinna być w takim badaniu, ta ta łączność funkcjonalna powinna być wyższa między danymi obszarami, a jak ze sobą współpracują rzadko, to to niższe albo w ogóle nie być. I okazuje się, że u prokrastynatorów pomiędzy pewnymi obszarami ta łączność jest słabsza, czyli te niektóre kawałki mózgu jakby gorzej ze sobą współpracują. I... Już może nie będę tutaj wchodził w szczegóły, co tutaj się dzieje. W każdym razie badacze, ci, którzy to zbadali, też, też wskazują na, na trudności z podejmowaniem decyzji i impulsywność. Tak interpretują ten, ten, ten spadek tej łączności funkcjonalnej. I drugi wynik interpretuje oko trudności w radzeniach sobie w sytuacjach konfliktowych. Czyli jak ja na przykład chcę się uczyć albo pograć w grę, no to mam konflikt wewnętrzny i, i mogę sobie z nim mieć trudność poradzić. Także może nie będę już wchodził tutaj bardzo w te szczegóły, potem później opowiem troszeczkę o naszych wynikach dokładniej. Więc nie wiemy wiele tak naprawdę, jeśli chodzi o o, o biologiczne podłoże i w ogóle tak naprawdę trochę wiemy, trochę nie wiemy, ale nie rozumiemy jeszcze tej prokrastynacji na tyle, żeby móc na przykład opracować jakieś bardziej skuteczne metody powiedzmy leczenia, czy, czy, czy terapii, czy treningów. Teraz opowiem o naszych badaniach. I tak jak już mówiłem wiele razy, impulsywność, funkcje wykonawcze, regulacja emocji i aktywność mózgu, to, to, jak gdyby to są aspekty, na których będziemy się skupiać w naszych badaniach. No i pytanie, jak to ugryźć w laboratorium? Wiemy, że hamowanie, to już powiedziałem parekrotnie chcemy się uczyć, ale... Mamy ten impuls, żeby włączyć telewizor, i musimy go wyhamować. I jak, to, jak to badać w laboratorium? No, trudno coś takiego, taką sytuację stworzyć, ale jako badacze wierzymy, że tak naprawdę procesy hamowania, takie życiowe, czyli typu, na właśnie powstrzymanie tego impulsu przed wyłączeniem telewizora, czy, czy powstrzymanie się przed zjedzeniem ciasteczka, że Uważamy, że w dużym stopniu te same obszary mózgu i te same sieci neuronalne zaangażowane są w hamowanie, też jeżeli mamy na przykład za zadanie ruszać palcem i w pewnym momencie zahamować ten ruch palcem. Więc uważamy, że to jest, że możemy sobie zrobić taką paralele jak gdyby między sytuacją życiową a sytuacją laboratoryjną, gdzie osoba ma zatrzymać ruch palcem. No więc postanowiliśmy zrobić takie zadanie. Najprostsze zadanie związane z hamowaniem, ono ma ze 100 lat, go no go, czy po polsku idź, nie idź. W naszej wersji to wyglądało tak, że na ekranie wyświetlają się cyferki i osoba, jeżeli wyświetli się cyferka między 4 a 9, to ma wdusić guzik na, na klawiaturze, a jeżeli wyświetli się cyferka 2, to ma nie wdusić. I ta cyferka 2 wyświetla się rzadko. Więc osoba siedzi, w dusza, w dusza, w dusza i nagle wyświetla się dwójka i wtedy musimy zahamować tą reakcję taką jakby rozpędzoną i uważamy, że że te same obszary mózgu, które uczestniczą w tym procesie, też uczestniczą w naszych jakichś hamowaniach życiowych. Więc postanowiliśmy użyć takie, takie zadanie. Żeby dołożyć do tego kwestię emocji, to postanowiliśmy do tego dołożyć nagrody i kary finansowe. I w przypadku z karą zadanie wyglądało tak, że osobie dajemy na początku 10 zł i mówimy, dobra, za każdym razem jak ty za wolno wdusisz na ten sygnał go, czyli czyferkę między 4 a 9, to zabierzemy ci 5, 5 groszy. Jeżeli wdusisz natomiast na sygnał na dwójkę, czyli wtedy, kiedy nie powinieneś wdusić, to zabierzemy ci 25 groszy. Ta proporcja wynikała też z proporcji między tymi próbami go i no go, żeby, nie było, żeby się nikomu nie opłacało cały czas wduszać albo cały czas nie wduszać. Więc... więc Osoba się musi starać wykonywać to zadanie, wduszać jak najszybciej oraz też wyhamowywać te reakcje, kiedy się pojawi dwójka na przykład. W warunku z nagrodą było odwrotnie. Osoba na początku nie dostaje nic, ale za każde wduszenie szybkie na na ten symbol go dostaje 5 groszy, a za każde zahamowanie dostaje 25 groszy. Mieliśmy też warunek neutralny, gdzie osoby po prostu wduszały i nie wiązało się to z żadną ani nagrodą, ani karą finansową, po prostu prosiliśmy, żeby wduszali, to był dla nas taki warunek kontrolny. Jedna osoba w skanerze nie wduszała, to było bardzo racjonalne, skoro nic nie nie straci, nic nie zarobi, po prostu... Wyrzuciliśmy ją z analiz. No więc takie, takie zrobiliśmy zadanie i żeby żeby zobaczyć w ogóle, czy, czy, czy nasz pomysł ma sens, zanim, włożymy, zanim zaczniemy robić badanie w skanerze, bo badania w skanerze są drogie, to postanowiliśmy to zrobić najpierw po prostu na studentach przed komputerem. I to są wyniki. Tutaj mamy na pomarańczowo mamy prokrastynatorów oznaczonych literką P, na szaro grupę kontrolną oznaczoną literką K i mamy trzy warunki, neutralne z nagrodą i z karą. I tutaj mamy poprawność hamowania, czyli już nie widzę. Około 60% powiedzmy prób było poprawnie zahamowanych, i tutaj nie widzimy żadnych różnic, tak naprawdę istotnych statystycznie pomiędzy grupami, ani pomiędzy warunkami. Więc spodziewaliśmy się trochę, że ci prokrastynatorzy będą mieli problem z tym hamowaniem, że oni będą mieli więcej błędów. No, może tam coś tam mają czasem, ale jakby to nie był efekt istotny statystycznie. To może wynikać z tego, że zadanie gołnogu jest naprawdę bardzo proste i ono jest tak proste, że że wszyscy je robią dobrze, mniej więcej tak samo. Patrzyliśmy też na czasy reakcji, na te próby, kiedy osoba ma wdusić guzik, czyli pojawia się jakaś cyferka, na przykład 7, wduszamy ten guzik i, i ile nam to czasu zajęło i tutaj jako ciekawą rzecz zaobserwowaliśmy, że Osoby z tendencją do odwlekania w warunku z karą były wolniejsze, czyli one jakby były bardziej ostrożne wtedy, kiedy mogły tracić. Ten czas reakcji był y, istotnie dłuższy tutaj. I sprawdziliśmy jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem najciekawszą, czyli policzyliśmy coś takiego, to się nazywa opóźnienie po błędzie, czyli jeżeli ja wduszam ten guzik, pojawia się ta dwójka i ja wdusiłem. I sobie myślę, o kurde, wdusiłem. <laughs> I w moim mózgu zachodzą jakieś procesy, i później pojawia mi się na przykład znowu, nie wiem, szóstka i mam wdusić guzik i wduszam go na ogół wolniej, bo cały czas jakoś tam procesuje ten błąd. To jest zjawisko znane z literatury, nazywa się opóźnienie po błędzie. I myśmy go tak naprawdę nie zaobserwowali ani w warunku neutralnym, ani w warunku z nagrodą, nawet w nagrodą być może było lekkie przyspieszenie, natomiast w warunku z karą osoby kontrolne rzeczywiście po błędzie coś tam procesowały, ich ich reakcja była wolniejsza w następnej próbie, natomiast osoby z tendencją do odwlekania były raczej szybsze. Czyli po tym błędzie jakby nie nie analizowały go, tak tak możemy sobie o tym myśleć. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo ciekawe i postanowiliśmy to samo badanie powtórzyć w skanerze rezonansu magnetycznego. U nas w pracowni skaner wygląda tak, osoba leży w skanerze, tu ma tak zwane response-pady, gdzie może wduszać guziki, odpowiadając na, wduszać po prostu ten guzik w przypadku naszego zadania. Tutaj tego nie widać, nad głową jest lusterko. Z tyłu za skanerem jest ekran, na którym się wyświetlają te, te, te bodźce. No i cała maszyna bada aktywność mózgu. Przy czym tak naprawdę to mogę jako ciekawostkę powiedzieć, my nie badamy aktywności mózgu, w sensie nie badamy aktywności neuronalnej w mózgu, tylko to co badamy to... Zmiany poziomu natlenowania krwi w pewnych obszarach mózgu. Co wiadomo z różnych innych badań, między innymi na zwierzętach, że jest skorelowane z aktywnością neuronalną. Czyli jeżeli jakiś kawałek mózgu jest aktywny, to po chwili tam napływa więcej krwi natlenowanej, a utlenowana i nieutlenowana hemoglobina mają inne właściwości magnetyczne i dlatego w rezonansie magnetycznym możemy to widzieć. No ale mierzymy to i interpretujemy to tak naprawdę jako aktywność neuronalną, bo bo to jest silnie związane z aktywnością neuronalną. Więc powtarzamy takie same badanie, o którym mówiłem przed chwilą, już teraz w skanerze, przy czym dla odmiany bierzemy teraz grupę nie studentów. Układamy ich do skanera, mamy dwie grupy po 18 osób, mniej więcej w podobnym wieku. Dobieraliśmy ich na podstawie tak zwanego kwestionariusza PPS, czyli Pure Procrastination Scale, czyli kwestionariusza, który mierzy prokrastynację w tym tym kwestionariuszu można uzyskać od 12 do 60 punktów. W naszej grupie kontrolnej są osoby, które nigdy nic nie odwlekają, mają od 13 do 20 punktów. W grupie prokrastynatorów mamy osoby, które mają dużo punktów w tym kwestionariuszu, więc to są osoby silnie odwlekające. E, oprócz tego poprosiliśmy naszych badanych, żeby wypełnili nam kwestionariusz e, impulsywności, UPPSP, tak on się nazywa e, i taki kwestionariusz wrażliwości na nagrody i kary, bo my używamy nagród i kar w naszym, w naszym zadaniu, więc stwierdziliśmy, że jeszcze fajnie by było e, zbadać to też jakimś kwestionariuszem, jak, jak osoby do tego podchodzą e, i czego się spodziewaliśmy. No, jeśli chodzi o kwestionariusze, to oczywiście spodziewaliśmy się większej impulsywności, to, to już jest w pewnym sensie oczywiste. Spodziewaliśmy się większej wrażliwości na kary. Myśmy ten sam kwestionariusz, ja tego nie pokazywałem, dali też wcześniej studentom i studenci byli bardziej wrażliwi na kary, ale też na podstawie innych badań, to co mówiłem, że, że osoby się boją porażki, że jak gdyby lęk przed porażką to jest to, co sprawia, że, że, że odwlekamy. Więc też na tej podstawie można się spodziewać, że rzeczywiście tutaj ta wrażliwość na kary będzie większa. Spodziewaliśmy się znowu tego, tego samego tego opóźnienia po błędach, zwłaszcza w warunku z karą, czyli że, że to tak jak u studentów będzie, że w przypadku tych negatywnych emocji, które wywołujemy poprzez zabieranie tych pieniędzy, sprawimy, że grupa kontrolna będzie miała ten posterior slowing, czyli opóźnienie po błędach, a grupa prokrastynatorów nie. Jeśli chodzi o aktywność neuronalną, to nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego się spodziewać, jeśli chodzi o same procesy hamowania. Już zobaczyliśmy na tych studentach, że różnic w skuteczności tego hamowania w tym zadaniu, w naszych grupach nie było, znaczy w naszej grupie studentów najpierw, ale takie same zadanie wykorzystuje się często w uzależnieniach i bo w uzależnieniu to też jest impuls, żeby sięgnąć po to czy tamto i osoby mają problem z hamowaniem, więc, więc tego typu badań zostało sporo zrobionych już na osobach z różnymi uzależnieniami i okazuje się, że w uzależnieniach od substancji aktywność mózgu w czasie poprawnych prób hamowania, czyli osoba zahamowała to, e, i aktywność jest mniejsza. Być może ten mózg po prostu już gorzej hamuje. Natomiast w uzależnieniach behawioralnych, czyli np. hazard albo uzależnienie od gier komputerowych, aktywność mózgu jest większa i badacze to interpretują jako to, że dla nich jest to trudniej wykonać to hamowanie, znaczy trudniej jest to zahamować, więc to wymaga większego zaangażowania mózgu, więc myśmy tak naprawdę troszeczkę nie wiedzieli, czego tutaj się spodziewać, ale stwierdziliśmy, że w ogóle warto na to popatrzeć. Jeśli chodzi o błędy, bo to tak jak już mówiliśmy o tych tych błędach, to tutaj spodziewaliśmy się i tutaj akurat już jest spójny wynik w uzależnieniach i behawioralnych i i uzależnienia od substancji. Więc spodziewaliśmy się tego, <coughs> samego, że będzie mniejsza aktywność. ACC to jest taki obszar, który się nazy- po polsku to się nazywa przednia część zakrętu obręczy, i on jest właśnie zaangażowany m.in. w monitorowanie tego, co my robimy, i też w procesowanie naszych błędów, w przetwarzanie naszych błędów. I w uzależnieniach u osób uzależnionych aktywność tych obszarów jest mniejsza w czasie hamowania. Co ciekawe było też takie badanie na kryminalistach. Kryminaliści wychodzili z więzienia, wkładali ich do skanera, robili im takie zadanie z duszaniem guzika, tam nawet już bez jakichś kar i nagród dodatkowych. I okazało się, że zmniejszona aktywność tego obszaru, przedniej części zakrętu obręczy, to jest tak mniej więcej w środku głowy, tutaj trochę głębiej, że ta zmniejszona aktywność była bardzo dobrym predyktorem tego, że osoba szybko wróci do więzienia. Bo ona wyszła z tego więzienia i później robiła to samo mniej więcej. Jak gdyby nie popełniała te same błędy i dawała się złapać. Więc myśmy się, bo prawda też popełniają ciągle te same błędy. Obiecuję sobie, a w następnej sesji to już się będę uczył tak jak no, z wyprzedzeniem i tak dalej i później sobie znowu to obiecujemy. Więc, więc to jest to, czego się spodziewaliśmy, jeśli chodzi o e, aktywność e, e, związaną z błędami, że ta aktywność mózgu będzie mniejsza u prokrastynatorów. E, I na podstawie podobnego badania, jak myśmy zrobili, tylko tam było badanie zrobione e, po prostu na, na normalnej grupie osób, nie, nie dzielonych na jakichś tam mniej czy bardziej impulsywnych, czy jakichś innych, takie samo badanie, ale z, też z warunkiem e, neutralnym i z warunkiem z karą, tam nie było nagrody, i różnice między warunkiem neutralnym i warunkiem z można było zaobserwować między innymi właśnie w tym obszarze przednia część zakrętu obręczy, czyli to ACC, między innymi w obszarze, o którym już wcześniej wspominałem, czyli DLPFC, czyli grzbietowo-boczna kora przedczołowa, a też wiądrach ogorniastych w wyspie, więc spodziewaliśmy się, że też w niektórych z tych obszarów być może uda nam się zaobserwować jakieś zmiany, skoro te obszary wiemy z innych badań, różnicują te warunki z nagrodą i karą. No i zrobiliśmy to badanie, i teraz opowiem o wynikach. Jeśli chodzi o impulsywność, czyli wyniki kwestionariuszowe, nasz kwestionariusz, którego użyliśmy u PPSP wyróżnia pięć podskal impulsywności. Jedna z tych podskal to jest brak wytrwałości. No i oczywiście widzimy bardzo silną różnicę między grupami. Druga podskala to jest brak planowania. Też widzimy różnicę u innych badaczy, którzy użyli tego samego kwestionariusza. Oni tutaj w tym braku planowania różnicy nie znaleźli. I stwierdzili, że okej, prokrastynatorzy tak naprawdę planują. Tylko co z tego? Nie zauważyliśmy różnicy w poszukiwaniu doznań, jedna z wczesnych teorii dotyczących prokrastynacji była taka, że u niektórych osób może być tak, że one się szybko nudzą po prostu i w związku z tym przerzucają się co chwila na jakieś inne zadanie bo... i w związku z tym nigdy niczego nie kończą. My tutaj nie widzimy różnic, co nie znaczy, że ta hipoteza jest zupełnie bez sensu, ale, ale u nas tutaj nic nie wyszło. Pozytywna popędliwość i negatywna popędliwość to są takie konstrukty, które mówią o tym, że jeżeli pozytywna to jest taka, jeżeli się czuję fajnie, jest super, to zaczynam być impulsywny, robić rzeczy, których potem mogę żałować. Negatywna popędliwość to jest to samo, ale w sytuacjach, kiedy jest mi źle, kiedy jestem zestresowany, zdenerwowany, smutny, staje się bardziej impulsywny. I widzimy, że też w obu tych skalach prokrastynatorzy mieli znacznie wyższe wyniki, więc ta impulsywność tutaj na pewno jest bardzo ważnym czynnikiem w w, w prokrastynacji. Drugi kwestionariusz, jakiego użyliśmy, SPSRQSF, tak się nazywa. To jest kwestionariusz wrażliwości na nagrody i kary i widzimy rzeczywiście znacznie większą wrażliwość prokrastynatorów na kary. Co to znaczy ta większa wrażliwość? W tym kwestionariuszu są takie pytania, czy unikasz sytuacji, w których możesz coś stracić, mniej więcej. Tak, 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 to, tak to można interpretować. Więc oni, jeżeli jest jakaś sytuacja, że, że coś może nie pójść nie tak, to raczej się nie będą w taką sytuację angażować. Więc, więc I tu widzimy gigantyczną różnicę. Jeśli chodzi o wrażliwość na nagrody, nie widzimy żadnej różnicy. Więc to też jest już samo w sobie ciekawe. Jeśli chodzi o samo, same wyniki z tego zadania go no go, czyli jak osoby to wykonywały, to nie zauważyliśmy żadnych różnic istotnych statystycznie. Może dlatego, że mieliśmy trochę za małe grupy. Wydaje się, że prokrastynatorzy byli troszkę mniej dokładni, ale... To nie jest istotne statystycznie. Gdybyśmy mieli większą grupę i ta różnica by się utrzymała, no to moglibyśmy powiedzieć, że okej, ale może by było też tak, że ta różnica by zniknęła, gdybyśmy mieli większą grupę. No to jest kwestia statystyki, pewnie część z Was tutaj jest studentami psychologii, więc wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o czasy reakcji, to też wydaje się, że prokrastynatorzy są troszeczkę szybsi ale to też też nie było istotne. Co bardzo ciekawe i nas to naprawdę zdziwiło, nie zauważyliśmy praktycznie żadnych różnic, jeśli chodzi o to opóźnienie po błędzie. Jeżeli ono było, to tylko w warunku neutralnym u obu grup żadnych różnic międzygrupowych. Więc tutaj w ogóle byliśmy naprawdę zaskoczeni tymi wynikami. To może wynikać z tego, że wcześniej badaliśmy studentów, a teraz badamy osoby dorosłe. To jednak nie jest to samo. E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że troszeczkę różnił się nasz, to, to zadanie, które wy, wy, wykorzystywaliśmy. Jak ono było przed komputerem, to tam były troszeczkę inne... E, Odstępy między próbami, inne zblokowanie tych tych prób z nagrodami, z karami, więc może to też kwestia tego, że to zadanie się troszkę różniło, a może kwestia tego, że to jest inna grupa. Tego tego nie nie wiemy, No, ale to, co zrobiliśmy, to to robiliśmy to wszystko już teraz w skanerze, więc zobaczmy, co co się działo w mózgu. Pierwsza... Pierwsza rzecz, na jaką patrzymy, to jest kwestia hamowania. Czyli co się, co się dzieje w trakcie tego hamowania. I tutaj przypomnę, mieliśmy hipote- nasze znaczy hipotezę. Chcieliśmy sprawdzić, czy, czy różnica będzie, czy u prokrastynatorów ta aktywność będzie większa, tak jak w uzależnieniach behawioralnych, czy mniejsza, tak jak w uzależnieniach od substancji, czy nie będzie różnicy. E, tutaj mamy grupę kontrolną, oznaczoną jako K, i widzimy tak naprawdę bardzo typowy wzorzec aktywności mózgu typowy dla dla tego zadania, dla hamowania. Może już nie będę się nad tym rozwodził. Jeżeli popatrzymy na prokrastynatorów, widzimy mniej więcej to samo tak naprawdę. To jest bardzo podobny wzorzec, aczkolwiek tej aktywności wydaje się, że jest znacznie więcej. No ale jesteśmy naukowcami, musimy to porównać statystycznie, porównujemy statystycznie, czy rzeczywiście tego jest naprawdę więcej, czy możemy... Pewnością statystyczną, powiedzmy, naukową naszą, stwierdzić, że tak jest, no i nie możemy. E, więc, więc tak naprawdę nie, nie, nie możemy powiedzieć, że jest jakaś różnica, jeśli chodzi o e, hamowanie, o aktywność mózgu w czasie hamowania e, w, w tym zadaniu. E, co jest ciekawe, bo w ogóle ja połowę wykładu mówiłem o hamowaniu, prawda? Ale popatrzmy, co się dzieje w czasie niepoprawnego hamowania, czyli miałem zatrzymać ten palec, a wdusiłem guzik. I tutaj widzimy też typowy wzorzec związany z przetwarzaniem błędów. Widzimy tutaj w środku głowy bardzo silną aktywność w... W ACC, czyli w przedniej części zakrętu obręczy widzimy silną aktywność też tutaj po obu stronach w DLPFC, czyli grzbietowo-bocznych korach przedczołowych, też w różnych strukturach podkorowych. Popatrzmy teraz na prokrastynatorów i widzimy mniej więcej to samo. Też widzimy silną aktywność, chociaż już nie tak silną w przedniej części zakrętu obręczy. Widzimy też, ale już mniej aktywności w DLPFC w różnych strukturach podkorowych. Więc tego się mniej więcej spodziewaliśmy. Te różnice nie są wielkie, no ale zobaczmy, czy statystycznie tutaj możemy coś zauważyć. I jeżeli porównamy statystycznie te dwie grupy, to okazuje się, że właśnie w przedniej części zakrętu obręczy, a także w lewej korze wyspy, widzimy mniejszą aktywność po popełnionym błędzie u prokrastynatorów. Czyli to jest tak samo jak w uzależnieniach. Tego się tak naprawdę spodziewaliśmy, że to będzie tak jak u osób uzależnionych albo u tych kryminalistów, którzy powtarzają ten sam błąd i wracają szybko do więzienia. Więc wydaje mi się, że to przetwarzanie błędów to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, I dość ogólna, to nie dotyczy tylko prokrastynatorów, ale też właśnie osób uzależnionych i innych osób, które mają jakieś problemy życiowe, które ciągle powtarzają. Więc, więc, no moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. Trzecia rzecz, jaką porównaliśmy, to, tak jak wspominałem, porównujemy warunek z karą do warunku neutralnego. I... Spodziewaliśmy się pewnych, e, większej aktywności pewnych obszarów, pewnej mobilizacji związanej z tym, że my chcemy uniknąć tracenia w, w tym zadaniu. Mamy jakieś e, widmo kary, więc, więc powinniśmy się trochę zmobilizować. Jak patrzymy na grupę kontrolną, to widzimy e, aktywność w, zwiększoną w kilku różnych obszarach, między innymi właśnie w prawym DLPFC, czyli w tym naszym takim centrum związanym z samokontrolą. Popatrzmy na prokrastynatorów. Nic nie widzimy praktycznie. Tam troszeczkę w dodatkowej korze ruchowej to może być jakaś mobilizacja ruchowa, ale generalnie nie widzimy z przodu głowy, czyli w tych obszarach związanych właśnie z samokontrolą jakiegoś zwiększenia aktywności, która by mogła nam pomóc utrzymywać tą większą kontrolę. I jak porównamy to sobie statystycznie, to widzimy, że rzeczywiście w grupie kontrolnej ta aktywność jest rzeczywiście istotnie większa zarówno w w prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, jak i w przedniej części zakrętu obręczy, który jest odpowiedzialny za monitorowanie tego, co robimy. Więc wniosek z tego taki, że osoby kontrolne w warunku z karą bardziej są świadome, bardziej bardziej kontrolują to, co robią i i bardziej monitorują to, co robią, a prokrastynatorzy nie. Coś jeszcze chyba chciałem powiedzieć... No nic. Dobrze. Więc czego myśmy się spodziewali? Przypomnę. I co nam wyszło? Czyli hipotezy i wyniki. Więc spodziewaliśmy się większej impulsywności, oczywiście. Spodziewaliśmy się większej wrażliwości na kary. tak. Spodziewaliśmy się mniejszego opóźnienia po błędach, zwłaszcza w warunku z karą. Tego nie zaobserwowaliśmy. Niespodzianka. Natomiast jeśli chodzi o aktywność mózgową... Nie wiedzieliśmy, czy ta aktywność w czasie hamowania będzie mniejsza czy większa i tak naprawdę żadnej różnicy nie zauważyliśmy, więc, więc to też jest pewna niespodzianka. Spodziewaliśmy się tej mniejszej aktywności związanej z przetwarzaniem błędów i to rzeczywiście widzimy i mi się wydaje, że to jest bardzo jakiś ważny problem i jakbyśmy wpadli na pomysł, jak pomóc osobom uczyć się na błędach, to byśmy być może mogli pomagać i w uzależnieniach, i w prokrastynacji, i w pewnie w paru innych zaburzeniach. I spodziewaliśmy się też pewnych różnic w międzygrupowych w warunku, związanych z różnicą w aktywności mózgu pomiędzy warunkiem neutralnym i warunkiem z karą. I rzeczywiście zauważyliśmy tutaj pewne rzeczy, więc jak to interpretujemy? no To już powiedziałem parę razy, jeszcze powiem raz, że to przetwarzanie informacji o popełnionych błędach kuleje i to może sprawiać, że mamy trudność z naprawieniem tych swoich zachowań, że po prostu robimy w kółko to samo. Tak jak już mówiłem, a za za rok, w następnej sesji, za pół roku to już się będę uczył, ale jak gdyby nie, nie, nie nauczyłem się nic na tym błędzie. Oczywiście my tutaj mówimy teraz o wduszaniu guzika i ja teraz już a, interpretuję to już życiowo, czyli teraz robię jakby tą paralelę w drugą stronę. Najpierw mówimy o tym, jak, jak my możemy zbadać życiowe rzeczy, później każemy osobom ruszać palcem, a teraz patrzymy, jak ruszały palcem, co się działo w mózgu interpretujemy to już życiowo, ale, ale no wierzę, że to ma sens. Więc to przetwarzanie błędów to jest, to jest jakiś problem. A druga rzecz, no to jest też kwestia tych emocji, że te negatywne emocje sprawiają u grupy kontrolnej że kontrola nasza wzrasta, monitorowanie naszego zachowania. Bardziej są aktywne te te struktury przedczołowe związane z tym, że się kontrolujemy. W grupie prokrastynatorów tego nie widzimy, więc to jest też ciekawe, a tak naprawdę badania pokazują, i to pewnie połowa z Państwa wie z praktyki, że jeżeli się czymś stresujemy, to tym bardziej będziemy odkładać, czyli tak naprawdę ta kontrola nam siada jeszcze bardziej w związku z negatywnymi emocjami, jakie przeżywamy. Im bardziej się stresuję egzaminem, tym bardziej się do niego nie uczę. Im bardziej się do niego nie uczę, tym bardziej się stresuję i tym bardziej jeszcze ta kontrola mi siada, więc to jest takie trochę błędne koło. I jako wniosek możemy sobie pomyśleć o tym, że być może przyszłe interwencje, jakieś treningi czy terapie mogłyby być związane z większą kontrolą impulsów jakości, żebyśmy się uczyli tego hamowania mimo wszystko bardziej. Z uczeniem się na błędach. Ja nie mam zupełnie na to pomysłu, w jaki sposób moglibyśmy to osiągnąć. Nasze badania pokazały, że karanie za błędy nie jest dobre, bo one raczej będą powodować więcej błędów, nie będziemy... Tej swojej kontroli poprawiać, tylko ją raczej pogarszać. No i kwestia regulacji emocji. Jeżeli e, e, nauczymy się mniej być może przejmować, mniej stresować, albo jakoś w inny sposób trochę reagować na stres związany z tym, co mamy robić, to być może nie będziemy musieli tak przed tymi emocjami uciekać i będziemy po prostu mogli robić to, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. E, I to jest praktycznie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze na koniec powiem taką praktyczną, powiem o praktycznej lekturze. Jest taka książka, napisał ją pan Neil Fiore, ona jest też po polsku i je bardzo polecam. Nikt mi nie płaci za to, żeby tę książkę reklamować, ale jeżeli, czy ktoś z Państwa ma problem z prokrastynacją, czy czy ktoś z Państwa bliskich, to uważam, że to jest naprawdę świetna książka. Osadzona właśnie w nurcie terapii behawioralno-poznawczej, ale nakierowana na prokrastynację. Jest tam dużo ćwiczeń i i naprawdę jest fajna. I... Angielski tytuł jest taki. The Now Habit, a Strategic Program for Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt-Free Play, czyli nawyk, nawyk bycia teraz, powiedzmy, strategiczny program pokonywania prokrastynacji i cieszenia się z rozrywki bez poczucia winy. I to jest ważne. To, co mówiłem na początku, że prokrastynatorzy mają bardzo duże poczucie winy i przez to nie pozwalają sobie na rozrywkę, przez to są ciągle zmęczeni itd. itd. Więc ta książka jak gdyby stara się to odwrócić. A polski tytuł Nawyk samodyscypliny za programu i wewnętrznego stróża. I na okładce jest kij z marchewką w jednym. Więc proszę się nie bać polskiego tytułu, proszę się nie bać okładki. To jest naprawdę bardzo wartościowa książka. I to wszystko, co miałem Państwu dzisiaj do powiedzenia. Na koniec chcę podziękować koleżankom i kolegom, znaczy jednej koleżance w sumie i kolegom, którzy brali udział w tych badaniach, o których mówiłem i Narodowemu Centrum Nauki, które finansowało je. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem mamy czas na kilka pytań.
1: Tak, jeżeli chcą są, są Państwa zadać pytania, prosimy o podnoszenie rąk, my będziemy podchodzić z mikrofonami. Ja chciałam zadać pytanie, ponieważ pan e, e, doktor Mogę. dużo tutaj mu,
2: Pan mi słyszy? E, pan e, dużo mówił na temat, e, ja zrozumiałam, że to były badania, które dotyczyły jakby takiego wszech, e, wszechstronnego rozwoju. Natomiast czy brano też czynnik zainteresowania? Ponieważ, i to jest pierwsze moje pytanie, a drugie pytanie, czy były robione jakiekolwiek badania u dzieci?
0: Myśmy tutaj nie brali pod uwagę zainteresowania, ale na pewno tak jest, to są badania innych badaczy, ja nie miałem czasu też oczywiście o wszystkim powiedzieć, że... Brak zainteresowania czyli albo ta nuda związana z zadaniem na pewno sprawia też, że prędzej będziemy to zadanie odwlekać niż, niż coś, co nas ciekawi. Natomiast jeśli chodzi o badania na dzieciach, nie znam takich badań, to jest bardzo ciekawe, rozmawialiśmy z kolegą Jarkiem, że to byłoby super ciekawe zbadać, więc, więc być może kiedyś w przyszłości do tego podejdziemy, żeby skonstruować zespół osób, które też znają się na badaniu dzieci i popatrzeć, jak jak ta prokrastynacja się tworzy, no bo poza tymi czynnikami genetycznymi, które jakieś tam są, na pewno to jest też kwestia środowiskowa i i tego, jak nabywamy różnych zdolności, więc... Ale to na razie nic na ten temat nie można powiedzieć.
2: Ponieważ ja pracuję z dziećmi i i uważam, że tu jest początek.
0: Na pewno. Ja...
3: Mam dwa pytania. Jedno to jest takie, czy przeciętny prokrastynator jest w stanie sobie poprawić funkcjonowanie mózgu, czyli te przepływy, to raz, a dwa, czy były jakieś badania osoby, które przeszły trening NLP, czy im się coś poprawiało?
0: Ja wierzę, że jesteśmy sobie w stanie pomóc, ale to nie na takiej zasadzie prostej, że sobie pomyślę, że sobie pomogę i sobie pomogę, ale na przykład właśnie terapia behawioralno-poznawcza albo głęboka lektura tej książki, wykonywanie tych ćwiczeń, które tam są zaproponowane. Ja wierzę, że to rzeczywiście może odmienić nasz mózg, przynajmniej trochę. Jeśli chodzi o NLP, to to nie znam takich badań.
1: To badanie ciskaniem guzików, jak to się ma w stosunku do po prostu refleksu? Do hamowania
4: refleks?
0: Myślę, że nijak, ale nie jestem tego pewny, bo pojawia się jakiś tam bodziec, wduszamy guzik i jedne osoby, które mają powiedzmy mniejszy refleks, wduszają go wolniej. I później też mają w pewnym sensie więcej czasu na to, żeby zahamować tą reakcję, bo one są wolniejsze. Jeżeli się pojawi bodziec, powiedzmy ta nasza dwójka. Więc wydaje mi się, że to nie powinno mieć jakiegoś dużego wpływu. Ale ale nie wiem tak naprawdę tego. Nie badałem, nie nie zastanawiałem się nad
5: tym. Ja mam pytanie. Tak się zastanawiam podczas tego wykładu. To jest pytanie refleksja, bo przyszło mi do głowy, czy przypadkiem podejście do prokrastynacji nie opiera się na błędnym założeniu, że jest pewne... Właściwe i niewłaściwe zachowanie. Właściwym jest wykonywać pewne czynności w terminie, czy też wtedy, kiedy mamy to zrobić. I to tak zwane niewłaściwe, które skłania nas do tego, żeby tego nie robić. Czy przypadkiem prokrastynacja nie jest odpowiedzią na kulturę, w której żyjemy w ciągłym poczuciu powinności, że coś musimy, ponieważ... Z jednej strony jest nas ta część, która nam mówi, zrób to, masz to zrobić, ale też pojawia się drugi głos. Nie rób tego i on nakłania mnie do tego, żebym opóźniał wykonanie tej czynności. I teraz, czy to nie jest tak, że temu pierwszemu głosowi dajmy pierwszeństwo i traktujemy go jako głos właściwy, mądry, a temu drugiemu głosowi, który opóźnia, nie nadajemy w ogóle takiego równorzędnego znaczenia. A przecież to są nasze dwa wewnętrzne głosy. Dlaczego jeden jest mądrzejszy, a drugi jest głupszy? Czy przypadkiem ten drugi głos nie wyraża jakąś naszą wewnętrzną mądrość, która na przykład nam mówi słuchaj, nie rób tego, bo właściwie to w ogóle nie jest ciekawe, więc ja cię odciągam od tego, na przykład z tym egzaminem, prawda, na który pan się często powołuje. Może... Ta prokrastynacja w tym przypadku, trochę sobie teraz żartuję, ale no być może coś jest na rzeczy. Czy ta prokrastynacja w tym przypadku, jeżeli jest powtarzana, nie jest informacją, człowieku zostaw te studia, to nie jest dla ciebie w ogóle. Może ty się zajmij czymś innym. Bardzo dziękuję za, za tę uwagę, to jest to jest
0: na pewno, na pewno coś w tym jest, co pan powiedział. I... I zgadzam się po części, po części się nie zgadzam, dlatego że te osoby cierpią w jakiś tam sposób, że jak gdyby to nie jest tak, że my sobie wymyślamy i my badacze mówimy, a ci prokrastynatorzy są źli, niedostosowani i tak dalej. Te osoby się źle z tym czują i okej, okay, być może to jest też na takiej zasadzie, że one, one same sobie tę większą uwagę przykładają do tego głosu, powiedzmy, który jest przez społeczeństwo jakoś tam nakazany. Na pewno by tak było, jeżeli byśmy odkładali tylko jedną rzecz. Jeżeli jeżeli ja na przykład nie nie uczę się na studiach, a poza tym nie mam problemów z odkładaniem zadań, no to wtedy rzeczywiście należałoby się zastanowić nad tym, czy czy to są dobre studia na przykład. Ale jest tak niestety, że te 15-20% o których mówiłem to są osoby, które no, odwlekają praktycznie, wszystko, no może nie wszystko, ale generalnie bardzo wiele rzeczy odwlekają, zwłaszcza ważnych, bo po prostu ich stresuje to co, to, co mają zrobić. Ja teraz jeszcze, ta książka właśnie, o której tutaj wspominałem, tam jest taki rozdział właśnie a propos tego, żeby, żebyśmy się zastanowili, co my tak naprawdę chcemy, że my nie musimy. I, i to zdecydowanie jest, jest, na pewno część tej terapii, gdyby, czy terapii behawioralno-poznawczej, to jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, czy ja naprawdę chcę. Więc, więc tutaj na pewno to nie można tego tak wrzucać do jednego worka, upraszczać, no nie miałem oczywiście na, na wszystko czasu, ale, ale to jest ważna sprawa i bardzo dziękuję za ten głos.
1: Ja chciałam trochę pokontynuować to co poruszyłeś, ale tu jestem, no przepraszam. O. Dzień dobry. Miałam takie pytanie, jakiego procenta osób to dotyczy, ale teraz usłyszałam, że 15-20%. Tak,
0: tak, badacze szacują, że 15-20% są osoby, które mają z tym problem, że w jakiś tam sposób cierpią z powodu tego, że odkładają sprawy na później, coś zawalają, okay. mają jakieś w związku z tym problemy czy w domu, mhm. czy w pracy. Mhm.
1: A druga część mojego pytania jest tak, bo może gdyby było tak, że 80% to może, może to jest faktycznie takie ochronne, tak, tak to zinterpretowałam. A druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to czy były badania, które obserwowały na przykład tę samą grupę w odstępach czasu, na przykład, ale w takich istotnych, to znaczy rozumiem, że na, przykład na innym etapie życia, czy to się zmienia?
0: Nie znam takich badań, które by porównywały na tych samych osobach, czyli badań podłużnych. Ogólnie jest tak, że osoby starsze mają niższe wyniki w tych kwestionariuszach na prokrastynację, co może wynikać z tego, że jednak jakoś tam się trochę tego uczymy i prokrastynujemy z wiekiem troszeczkę mniej. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że takie były badania podłużne na studentach, ale one nie były bardzo długie, tylko w czasie semestru, jak to się dzieje. I to dotyczyło badań z poczuciem stresu i studenci, którzy mają tendencję do prokrastynacji, na początku semestru są bardziej znacznie wyluzowani niż koledzy, a pod koniec semestru to się odwraca. Ale to jak gdyby jest, jest, to jest jak gdyby związane z sesją czy z cyklem uczenia, a nie z rozwojem.
4: Tutaj jestem... Mam takie pytanie. Ja ten problem mam od kilkudziesięciu lat i bar- bardzo mnie umęczył, że tak powiem. Rozumiem. Wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie. Naprawdę. Po prostu go zaakceptowałem. W związku z tym, związku z tym wiem o tym, że y, wszystko będzie na ostatnią chwilę, ale moje doświadczenie wskazuje, że i tak zawsze zdążyłem. Czyli jest okej, mało tego. Moje biznesowe doświadczenie wskazuje, że to mi pomaga. Naprawdę to wydaje się absurdalne, ale tak jest. Bardzo często to właśnie, że klient musi trochę poczekać, powoduje, że potem łatwiej mi się z nim rozmawia, bo on się spieszy, a nie ja.
0: Super. Co pan na to? E, tak, na pewno, na pewno e, jeżeli człowiek zaakceptuje to w sobie to jest mniej sfrustrowany, e, to jest jedna rzecz. Jest ostatnio e, modny taki te, termin aktywna prokrastynacja, że osoby sobie mówią dobra, powinienem się uczyć do egzaminu, ale tak naprawdę powinienem też pomalować ściany, to ja może pomaluję ściany. I przy okazji, jak gdyby odwlekając jedno, robią coś coś innego, pożytecznego. Ja nie znam badań na ten temat dużo, ale ludzie zaczynają to badać, bo wiele osób twierdzi, że im im to pomaga. Jeśli chodzi o sprawy biznesowe, no to też na pewno, czy czy w ogóle życiowe, nie zawsze odkładanie czegokolwiek na później jest złe. Czasami to jest bardzo dobry strategiczny ruch, więc to nie nie należy tego mylić też wtedy z prokrastynacją. Prokrastynacja jest wtedy, kiedy jeżeli chcemy coś zrobić, a, a tego nie robimy i to powoduje jakieś tam cierpienie. Ale dziękuję bardzo, to było fajne
1: to ja mam jeszcze pytanie, czy te prokrastynacje można jakoś nabyć w ciągu czasu, czy to jest po prostu wrodzone jakoś i z tym się rodzimy i tak dalej?
0: Nie wiem tego. Znaczy na pewno jest po części wrodzone, znaczy, po części, znaczy mamy pewne predyspozycje genetyczne, to to zostało pokazane na tych, na tych, w tych badaniach na bliźniakach jedno i dwóje, o których mówiłem. Czy może nam się to zwiększyć? nie wiem, być może w stosunku do konkretnych jakichś działań, nie wiem, jeżeli mamy wypalenie zawodowe na przykład, no to to na pewno będziemy bardziej odkładać, ale to jest jak gdyby to wtedy jest to pewien objaw innych zaburzeń. Jeżeli mamy depresję, no to też odkładamy dużo dużo różnych rzeczy na później, bo po prostu nie mamy ani zainteresowania, ani energii, żeby to robić. Jak nam ta depresja przejdzie, to powinno być dalej OK. Więc nie nie sądzę, żeby tam to mogło wzrosnąć. Raczej się spodziewam, że z wiekiem uczymy się jakoś tam mobilizować się samych do... do, Więc to raczej, jeżeli już już to w drugą stronę. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie.
1: Może być. Ale jeszcze mam takie pytanie. Jak... Czy jest jakaś taka subtelna granica, czy takie cechy, które w życiu codziennym pozwalają nam określić, kto jest faktycznie leniwy, a kto właśnie cierpi na objawy prokrastynacji, tak? Bo to jest taka dosyć moim zdaniem cienka granica i czasami można pomylić jedną czy w drugą stronę te osoby. I nie mówię tutaj o takich faktycznych badaniach, że to jest pokazane, tylko tak na co dzień, że tak powiem w codziennych sytuacjach, czy jakichś tam czynnościach. Czy jest właśnie coś, co można... Jednoznacznie nam pozwala określić to, czy ktoś jest leniwy, czy nie.
0: (grym) Nie wiem, znaczy ja trochę nie wierzę w ogóle w lenistwo, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że, znaczy nie wiem, taka jest moja wizja człowieka, że my tak naprawdę chcemy coś robić, bo bo nam to daje satysfakcję. Nie nie po to, że że takie są oczekiwania społeczne, tylko że po prostu jeżeli coś robimy, to mamy satysfakcję, więc mi się wydaje, że, ale może jestem w błędzie, że lenistwo tak naprawdę nie istnieje, ale być może są osoby leniwe, które stwierdzają, a nie chce mi się i dobrze mi z tym.
4: Więc no, ja też się zmagałem z z problemem przez bardzo wiele, wiele lat i w sumie ostatnio przypadkiem znalazłem jakby rozwiązanie też, inne zupełnie. A mianowicie okazało się, że mam od dziecka deficyt witaminy D w organizmie. Zacząłem się suplementować, zniknęło jak ręką odjął.
0: Prze- nie, przepraszam, nie Deficyt witaminy D. Witaminy D, ciekawe.
4: Nie, I, z, co tym... i, co, I co za tym idzie deficyt magnezów y- mhm. W układzie nerwowym. Zacząłem się suplementować, zniknął jak ręko odjął. W tym roku po raz pierwszy pita zamiast 30 kwietnia, złożyłem w lutym. Super. Także polecam, myślę, czasami się po prostu przebadać pod kątem zupełnie takim biologicznym. Czy czegoś tam nie ma?
0: Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o biologię, znaczy może być różnie też. E, wspomnę na przykład ADHD, prawda? czyli deficyt uwagi. E, Głównym problemem życiowym osób z ADHD jest to jest prokrastynacja tak naprawdę bo oni ale jak gdyby tam prokrastynacja jest objawem innego zaburzenia. Tak, jeżeli ktoś ma depresję, to też będzie miał wysoki wynik w kwestionariuszu na prokrastynację, więc jak gdyby, Ale tam prokrastynacja jest objawem innego problemu. Jeśli chodzi o sprawy neurologiczne, też tak na pewno może być. Nie ma badań do tej pory dotyczących na przykład układu dopaminergicznego, czyli podobnie jak w uzależnieniach. Ja spodziewałbym się, że, że może tak być, że właśnie m.in. w tym DLPFC u prokrastynatorów tej dopaminy jest trochę mniej, czy receptorów dopaminergicznych, ale, ale nie było takich badań do tej pory. Do tej pory, więc na pewno nasze badania efemerajowe nie nie odpowiedzą na wszystkie pytania.
2: Ja chciałam jeszcze zadać pytanie takie bardziej już czego ujawiające pana pytanie, czy były badania przeprowadzane na różnych kulturach właśnie? Ponieważ na przykład kultury wschodnie są bardzo zdyscyplinowane. I i właśnie czy, 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 czy te badania były prowadzone na różnych kulturach i jakie są wyniki?
0: Tak, były prowadzone na różnych kulturach. Ja szczegółów nie pamiętam, ale mniej więcej te 15-20%, też nie wiem wiem, jaka była metodologia tych badań, więc nie potrafię teraz szczegółowo odpowiedzieć na to, gdzie stawiono kreskę, że ktoś rzeczywiście jest problematycznym prokrastynatorem, powiedzmy, a a nie, ale, ale to wygląda w różnych kulturach podobnie, wbrew pozorom. Znaczy, na pewno są jakieś tam różnice, ale, ale jest kilka prac, które porównują różne kultury z różnych kontynentów i jakichś zatrważających różnic nie ma.
2: I jak ewentualnie, jeżeli były takie badania, bo byłam, myślałam, że właśnie kultury wschodnie miały lepsze wyniki. I jak się na to przekłada szczęście, że tak powiem, człowieka? No bo jednak taka osoba zdyscyplinowana może. Czy jest bardziej szczęśliwa, czy jest mniej szczęśliwa?
0: Nie wiem, czy można tutaj uogólnić jakąś odpowiedź na to, czy dyscyplina idzie w parze ze szczęściem. Na pewno idzie jakoś tam w parze z sukcesem, a to się pewnie Nie przekłada no, po prostu na... chodzi
2: mi o to, że na przykład Japoń... wśród Japończyków jest zdecydowanie więcej samobójstw, prawda? Tak więc no też ta presja takiego dyscypliny... No, tego, że musimy prawda, coś zrobić, że jesteśmy zobowiązani do tego, no może też mieć wpływ prawda, na psychikę człowieka.
0: Na pewno. Nie, 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 szczerze, to nie potrafię się do tego odnieść. Dzień dobry. Mam takie pytanie troszkę metodologiczne. Państwo badali aktywność różnych elementów korymów zgowej, DFLC przy, przy przy pomocy wykonywania takiej prostej czynności fizycznej, jak naciskanie palcem, klikanie jakichś klawiszy. Czy można wyobrazić sobie, że... Można by było zastosować metodę jakby
5: odwrotną, stymulując jakieś działanie fizyczne, powstrzymywanie się od ruchu, czy wykonywanie jakichś ćwiczeń, mówiąc w dużym przybliżeniu. Czy to mogłoby stymulować jakby aktywność odpowiednich
0: płatów i w ten sposób ograniczać prokrastynację? Być może. Są, są metody stymulacji mózgu np. tzw. TMS, czyli transcranial Magnetic Stimulation, czyli przestrzaskowa stymulacja magnetyczna, która polega na tym, że impulsami elektromagnetycznymi aktywujemy lub dezaktywujemy, tak naprawdę zależnie od częstotliwości tych impulsów, dany obszar kory. I... Być może to by mogło być pomocne, takich badań nie było. Druga metoda to mogłoby być... Nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie można przykleić elektrody do głowy i puszczać leciutki prąd. I tam, gdzie jest plusik, to by bardziej pobudzało, a tam, gdzie jest minusik, to by bardziej hamowało. Też takich badań, jeśli chodzi o prokrastynację, nie było. Natomiast jeśli chodzi o badania pamięci, to były takie badania, z tego co pamiętam, że że to na przykład wpływa na poprawę pamięci. Być może coś pogarsza przy okazji, tego tego nie wiemy. Potencjalnie, Potencjalnie nie jest to bez sensu. Więc wydaje mi się, że być może w przyszłości ktoś się pokusił o takie badania.
3: Czy były jakieś badania osób, które odkładają na później w życiu prywatnym, a w zawodowym prawidłowo performują, wykonują swoje obowiązki z zaangażowaniem?
0: Są badania... Nie wiem, gdzie Pani tutaj siedziała i nie wiem, do kogo mam mówić. A tutaj, Pani pani pytała teraz, Okej, dobrze, przepraszam. są badania takie, które sprawdzają właśnie, czy prokrastynacja jest ogólna, czy specyficzna do konkretnych jakichś tam dziedzin życiowych. Wydaje się, że jest dość ogólna, ale to nie jest tak, że że wszystko do jednego worka i prawdopodobnie też są spore różnice indywidualne, może być tak, że niektóre osoby odkładają bardziej jakieś sprawy prywatne i skupiają się na pracy, może to też być ich sposób ucieczki z domu, a u niektórych może być odwrotnie, że w domu funkcjonują całkiem lepiej, a praca ich stresuje i, i sobie tam nie radzą, ale... Jeśli chodzi o badania no my wszystko robimy jakoś tam statystycznie, więc, więc to wydaje się, że to jest jednak dość ogólne. Jeżeli ktoś ma tendencję do odkładania to odkłada dużo różnych rzeczy.
1: Ja mam pytanie dotyczące jeszcze tych różnic kulturowych, mianowicie no, są pewne kraje, które tak naprawdę mają pewien taki styl związany z manianą, czyli z odkładaniem różnych rzeczy i niespecjalnym spieszeniem się do obowiązków. Ja już nie mówię tylko i wyłącznie o Europie, czyli Włosi, Portugalczycy, czy też Hiszpanie, czy też Grecy, tylko no, chociażby Hindusi. Czy te badania, których pan wspominał, były też obejmowały też różne kontynenty? No i jeszcze uwaga dotycząca tych Japończyków. Najwięcej samobójstw jest w Skandynawii.
0: W Polsce też jest bardzo dużo samobójstw, głównie Rzeczy mężczyźni same. z depresją, ale tak. <laughs> tak. Więcej mężczyzn ginie w samobójstwach niż w wypadkach samochodowych. Niż, niż, niż wypadkach samochodowych. Tak, Więcej w jest...
1: wypadkach samochodowych niż w tak? samobójstwach, Jednak? tak.
0: <laughs> w zeszłym roku 4 tysiące, y, czy 5000 tysięcy, no nieważne. E, jeśli chodzi o te badania kulturowe, to ja w tej chwili nie pamiętam tego, w jakich to było dokładnie badane krajach, ale to było badane na różnych kontynentach. Czy w Indiach, nie wiem. Na konferencji słyszałem o porównaniu Koreańczyków do Japończyków i tam jakichś wielkich różnic nie było, ale były badania w Skandynawii, w Polsce, nie, nie powiem tak dokładnie, jak gdyby. to, to można, można pewnie znaleźć te badania w internecie i, i sobie poczytać. Moje wrażenie jest z tego, co pamiętam, że, to, że te różnice naprawdę nie były jakieś, jakieś szokujące, międzykulturowe, ale to też na pewno nie, obejm- nie obejmowało wszystkich kultur, których jest bardzo dużo na świecie.
3: Dzień dobry, ja mam takie zapytanie, czy prokrastynacja, czy była badana jakoś tak historycznie wcześniej, jak to się działo w poprzednich stuleciach, czy jest jakaś koncepcja, która zakłada, że prokrastynacja to jest po prostu choroba cywilizacyjna i na przykład jest silniej związana z tymi obszarami, tymi krajami, które są wyżej rozwinięte I z tym, że istnieje w tej chwili wielość priorytetów, co oznacza, że priorytetem jest w zasadzie wszystko i w każdym obszarze naszego życia. Tak więc wyklarowanie z tych priorytetów czegoś, co pozwalałoby na pewien porządek działania jest zwyczajnie bardzo trudne i być może za trudne na nasze możliwości. Być może nie jesteśmy do tego jeszcze przygotowani albo w ogóle jest to niemożliwe. Czy jest jakaś koncepcja, która zakłada, że... Jest to choroba cywilizacyjna, jeśli w ogóle można nazwać to chorobą, jakieś może schorzenie bardziej. Taka jest moja jakaś taka refleksja po tym tym dzisiejszym wykładzie. Nie wiem, czy słuszna. Dziękuję.
0: Dziękuję. Trudno mi się jest do tego odnieść. Nie znam takich badań, które by rzetelnie patrzyły na to, czy to się jakoś zmienia na przestrzeni dziejów, ale o prokrastynacji, tylko tak to nie jest nazywane, już w Biblii były jakieś też wspomnienia, więc wtedy już też byli ludzie, którzy odkładali sprawy na później, nie robili ich i byli krytykowani już też, też nie pamiętam tam w którejś księdze, w jakiejś pracy przeglądowej o tym widziałem, że to już a, od zarania dziejów ludzkość boryka się z prokrastynacją. Na pewno jest tak, że w dzisiejszych czasach przez wielość zadań, wielość informacji, która na nas wpływa, trudniej jest się ogarnąć. Ale jeśli myślimy o, o tym jako o jakimś wyniku impulsywności, to nie sądzę, żeby to się jakoś bardzo zmieniło na przestrzeni dziejów. Jakiś odsetek ludzi impulsywnych zawsze był i będzie. I ewolucyjnie to ma jakiś tam pewnie też sens. I nie sądzę, żeby to jakoś teraz... Ale tak naprawdę to nie wiem, więc, więc, więc nie wiem.
1: Już ostatnie pytanie?
6: Ja jeszcze mam takie pytanie. Dzień dobry. Czy były, są jakieś badania, które mówią o tym, że na przykład po prawidłowo wykonanym zadaniu, które było odwlekane w czasie, jakie, jakie są emocje towarzyszą temu? No bo tak naprawdę, czy czy może być to związane z tym, że na przykład jesteśmy uzależnieni od tych emocji, dlatego odkładamy wykonanie zadania w czasie?
0: Niektórzy ludzie twierdzą, że, że im dobrze robi presja i robienie czegoś na ostatnią chwilę i że ten dreszczyk emocji to jest to, czego szukają. Być może niektórzy ludzie tak rzeczywiście mają, niektórzy być może tak sobie to tylko tłumaczą. Jak ktoś coś zrobi, no to pewnie różnie. Myślę, że czasami jest to satysfakcja, a czasami po prostu ulga, że już coś tam zrobiłem. Wydaje mi się, że i tak jest też w tej książce napisane, że ważnym elementem jest nagradzanie się nawet, takie świadome odczuwanie satysfakcji, delektowanie się tym, że o, zrobiłem coś i myślę, że to może nam pomóc w uczeniu się nowych zachowań. I właśnie między innymi terapia behawioralno-poznawcza w takim kierunku, to, znaczy to jest jeden z elementów tego, żeby jakby de- delektować się tymi, tymi chwilami, kiedy coś zrobiliśmy na czas, kiedy, kiedy coś zrobiliśmy dobrze, bo to potencjalnie pozwala nam utrwalać yy, yy, taki wzorzec zachowania. No nie tak, wiem, co a, odpowiedziałem na pytanie.
6: No tak, ale te bodźce są zupełnie inne, tak dużo silniejsze niż w przypadku, kiedy robimy coś nie wiem, na czas, rozłożone w czasie. tak?
0: Nie, nie rozumiem pytania teraz, Nie, znaczy,
6: nie, nie. Chodzi mi o to, że, czy były badania, nie wiem, takie pokazujące, jak organizm reaguje tak, jakie są wydzielane, nie wiem,
0: Yy... Nie znam takich badań. Już, już zaczynam rozumieć pytanie. Yy, nie, nie znam takich badań, co nie znaczy, że ich nie było, ale, ale ja nie znam.
1: Okay, dziękuję. Dziękujemy. Niestety to już było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy panu doktorowi.
0: Dziękuję bardzo.